Vous êtes prêts, messieurs? Oui. All right. On va ça dans 3, 2. Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Troisième épisode déjà. Simon Snake Boisvert. Pag, bonjour. Salut. C'est un processus, mais on approche les 23 000 après deux épisodes. Alors, c'est encourageant. On remercie tout le monde de, de nous suivre, de nous écrire, de nous envoyer des questions. On est super emballés. Ça, ça se passe bien. Puis on va continuer à vous donner le plus de produits originaux possible. Aujourd'hui, on a, on a recommencé une tradition dans le deuxième épisode, c'est prendre les questions. Et ça, ça nous ouvre à plein de sujets, puis on a des bonnes questions. Simon, on va commencer avec une, euh, deux qui sont un petit peu plus faciles pour notre orgueil, parce que la troisième va être dure. Il <rire> euh, y a euh, un repêchage simulé. C'est Mario qui nous dit qu'il y a un repêchage simulé sur euh, Sportsnet aujourd'hui. Et euh, Berkeley Catton atterrirait chez le Canadien avec son choix au repêchage. Tes impressions sur ce jeune homme? Mes impressions, c'est que c'est un des joueurs les plus talentueux du prochain repêchage. C'est un joueur de centre qui est très offensif, mais en même temps qui est complet. Alors, je te dirais qu'il y a à peu près toutes les qualités pour être repêché dans les premiers, à part peut-être qu'il n'y a pas un physique à tout casser pour un joueur de centre. Alors, il mesure moins de 6 pieds. Est-ce que c'est nécessairement euh, un joueur qui cadrerait bien avec le Canadien, étant donné que Nick Suzuki, l'autre joueur de centre, qui pourrait faire le top 6 avec lui, ne mesure pas 6 pieds? Mais on dit toujours qu'il ne faut pas repêcher en fonction des besoins. Il voilà. faut repêcher le meilleur joueur disponible. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici à ce temps-là. Alors, je pense que Catton serait une très bonne sélection. Évidemment que, je le répète, pour la troisième semaine consécutive, mon choix pour le Canadien, ça serait l'ailier gauche de l'Américain Trevor Connolly. Mais Catton, ça serait quand même un bon choix. Puis ça injecterait une dose d'offensive au Canadien qui a quand même besoin de de talent là, dans son top 6. Et Catton, c'est un gars de la Ligue junior de l'Ouest. On a parlé dans le ouais. premier épisode des fois des, euh, des statistiques un peu gonflées dans cette Ligue-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de sa production là-bas et de ce que ça peut représenter dans la Ligue nationale? Écoute, c'est toujours gonflé un peu dans la Ligue junior de l'Ouest. Euh, on le voit surtout chez les, les jeunes défenseurs qui souvent vont aller chercher des 60, 70, 80 points, puis on arrive dans la Ligue nationale, puis finalement, ces gars-là ne sont pas aussi bons que prévu. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs... Un joueur d'exception, c'est un joueur d'exception. Alors, dans le cas de Catton, moi, je ne suis pas inquiet que c'est un gars qui produirait dans les autres ligues juniors, à peu près au même rythme. Fait que de ce côté-là, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de drapeau rouge là, euh, pour lui. Mais c'est sûr que dans la Ligue de l'Ouest, c'est quand même quelque chose à surveiller. Disons que le Canadien repêche Catton septième. Et Connelly disponible. Est-ce que tu donnes un coup de pied dans ta télé ou tu dis « Ok, garde, c'est correct. » Parce que tu as je un méchant un... kick, toi, au oui, repêchage. je dis « Ok, c'est correct. » Ok, parce que c'est un bon joueur. Tu sais, oublie pas que quand le Canadien avait choisi Sergachev au lieu de Tyson Jost, je t'avais dit « Ok, c'est correct. » Mais j'avais quand même déchiré ma chemise. On va y revenir On va parler, dans la troisième question. On va y revenir Bon. Alors, c'est ça oui. mon opinion sur Catton par rapport à Connelly, mais pour moi, Conley est définitivement le deuxième meilleur joueur de la sélection 2024 après Celebrini. Mais là, les gars, 
avec l'échange de Monan, on peut s'attendre à chuter pas mal plus au classement. Ben pas tant. Je pense qu'ils ont le septième choix, puis euh, les pires équipes sont vraiment plus loin. Là. Ils peuvent descendre, je pense, dans le meilleur des cas, peut-être avec le cinquième. Il y a toujours une chance de remporter la loterie aussi. Les Rangers ont gagné la loterie avec le. Ils étaient septième ou huitième. Là. Fait que ça, c'est pas impossible. Ouais. Là, s'ils gagnent la loterie, je peux te le dire. <rire> On va avoir du fun dans les prochaines années. Est-ce que tu dirais qu'il y aurait une célébration? Non, là, <rire> ça c'est... Ah, je vais tout de suite te le dire, on est au troisième épisode. Les jeux de mots dans le processus <rire> sont refusés. <rire> bien, bien essayé quand même. Euh, Martin Saint-Louis nous écrit il, euh, sur Twitter. Il dit que c'est le vrai Martin Saint-Louis. Fait qu'on devine que c'en est un autre. C'est pas un... quelqu'un qui veut se faire passer pour le coach du Canadien. Euh, écoute, il est un peu préoccupé. Il dit On n'entend plus parler d'Oliver Kapanen, un choix de troisième tour du Canadien. Il dit Grant McCagg, qui est un ancien recruteur du Canadien qui est très actif sur Twitter. Il dit Craig McCagg semble avoir une très bonne opinion de lui. OK. Mais tout d'abord, Martin, avant de te donner mon, mon opinion sur Kapanen, je peux te dire que je me demande si Grant est une référence dans ce cas-là. Parce que Grant, finalement, il les aime tous, les espoirs. Ah, il du les Canadien. aime beaucoup. Il les aime beaucoup. Alors, c est, c est, c est, écoute, c'est quasiment un cheerleader là, pour l'équipe. Alors, à ce moment-là, quand Grant fait un commentaire sur un, un jeune joueur, euh, ben, il faut en prendre puis en laisser. Alors, mon opinion sur Kapanen, c'est un joueur qui a été choisi euh, fin deuxième ronde, je crois, 61 ou 62e. Ah oui, ouais, eh ben, c'est quasiment la troisième ronde, ouais. en fait. Et puis, je vois pas une qualité chez lui qui ressort au point que tu dis, ce gars-là va jouer régulièrement dans la Ligue nationale de hockey, il va jouer un 3-400 matchs. Premièrement, au point de vue offensif, euh, c'est vraiment très, très, très nul. ordinaire. C'est presque, presque nul. nul. Ouais. Et puis, au point de vue défensif, oui, il, il joue bien et tout, mais ça, des gars comme ça, il y en a des tonnes. Ouais. Alors, écoute, dans le meilleur, dans, dans le meilleur des cas, là, comme on dit, là, si à un moment donné, là, tout marche sur des roulettes pour lui, c'est un gars qui se retrouve sur un quatrième trio. Ouais. Ouais. Mais là, comme je te dis, il faut vraiment que les as soient bien alignés. On ne sait jamais. Ouais. Un Struble, par exemple, il surprend ce en ce moment avec Canadien. Ouais. Ça peut arriver un... j'appellerais pas ça un miracle, mais une surprise. Ouais. Mais on ne parle pas d'un joueur mais... d'impact. Non, c'est ça. Du tout. OK. OK. Bon, on est rendu à la troisième question. Oui. Et là, écoute, on va montrer quand même... Euh, on a assez d'humilité. Simon a fait preuve de plus d'humilité jusqu'ici parce que tu n'as pas peur d'avouer tes, tes erreurs, euh, puis on en fait tous, puis les équipes en font toutes. toutes. Quelle a été votre plus grande erreur d'évaluation? Euh, et ça, c'est plusieurs auditeurs qui nous ont ouais. demandé ça depuis une couple de semaines. Je vais te laisser commencer, puis je vais, euh, je vais essayer de régler mes problèmes, de <rire> mes, mes papillons dans l'estomac. Écoute, des erreurs, il y en a eu beaucoup, puis au fur et à mesure, à chaque semaine, comme les auditeurs savent, on analyse un repêchage antérieur. Oui. Bon. Alors, au fur et à mesure, vous allez voir où les erreurs étaient, où j'ai sous-évalué des joueurs, où j'ai surévalué des joueurs. Alors, je te dirais que, pour moi, celle qui m'a touché le plus, je ne sais pas si c'est ma pire erreur, mais c'est celle vraiment qui m'a touché le plus, c'est Tyson Jost. Tyson Jost, au repêchage de 2016, c'est un gars que j'avais classé quatrième. Et pour moi, c'était un gars qui ne pouvait pas manquer son coup. Je voyais un gars de 60-75 points au Colorado comme deuxième centre, derrière McKinnon. Euh, je, je voyais un, un, un gars vraiment aux antipodes de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un joueur des ligues mineures. 
À 25 ans. Presque, oui. Ouais. Puis je me rappelle, tu m'avais mis la puce à l'oreille et j'avais regardé tous ces matchs au championnat des moins de 18 ans. Il était phénoménal avec Fabro euh, pour le Canada. Et avec les... Tiens, on apprend avec les années. Puis euh, j'ai appris à moins me fier au championnat des moins de 18 aussi, c'est trompeur. Ouais. Parce que, rappelle-toi, Sergachev avait été ordinaire. Ouais. Et même euh, Chikrin avait été moyen à défense. Puis... Mm -hmm. Sans dire que c'est mon préféré, mais c'est un régulier dans la Ligue nationale qui a un ouais. certain impact malgré ses, ses failles. Alors, euh, moi aussi, Joe, Jost, je l'aimais beaucoup. Par contre, euh, je dois avouer que ma plus grande erreur d'évaluation, c'est le repêchage de 2013 avec Nathan McKinnon. J'avais vu le championnat mondial junior avec euh, Jonathan Drouin, qui était sur un deuxième trio d'équipe canadienne. McKinnon était sur un, un quatrième. Il avait un rôle vraiment limité défensivement. Il avait une bonne production dans les rangs juniors à Halifax, mais ce n'était pas extraordinaire non plus. Je voyais néanmoins, puis là, les gens à l'époque me, me, me trouvaient sévère, mais je voyais un, un, un futur Trevor Linden, c'est-à-dire un gars de 30 buts par année, 75-80 points. Ce qui est loin d'être mauvais. C'est un premier centre, mais je ne voyais pas en lui une grande vedette et j'adorais Jonathan Drouin sans savoir qu'il serait affecté éventuellement par des problèmes de santé mentale et tout ça. Puis ça, ça a certainement nuit aussi à sa production. Cette année-là, moi, mon, mon premier choix au total, c'était Seth Jones. Oui. Je suis content de voir que je n'étais pas le seul. Il y a Greg Button aussi avec Jones en premier. J'avais Drouin à deux et McKinnon à trois. Si tu m'avais dit qu'il serait à peu près dans la trempe de Connor McDavid à ce moment-là, je Malheureusement, ça, ça a été euh, probablement mon erreur, ma, ma plus grande erreur. Mais pour la petite histoire, euh, McKinnon, à 15 ans, avant le repêchage midget de la Légion majeure du Québec, était perçu comme un, quasiment un futur Sidney Crosby. Il venait de la même région. Ouais. Il était très, très convoité. Euh, mais au fur et à mesure que sa carrière junior se déroulait, moi, je me rappelle dans le temps, je travaillais dans la Légion majeure du Québec, puis entre recruteurs, on jasait entre les périodes et tout. Puis à un moment donné, moi, on se demandait qu'est-ce qui arriverait avec Nathan McKinnon, quel genre de carrière il y aurait. Et puis, la majorité des gens disaient, ça va être un très bon joueur dans la Ligue nationale, mais pas le superstar annoncé il y a deux ans. Alors, vois-tu, et il ne faisait pas l'unanimité non plus l'année de son empêchage. La preuve, c'est que on a toujours dit que c'est Patrick Roy qui a poussé pour lui. Oui, avec Colorado. André Tourigny. Ouais. C'est ça. Alors, tu sais, c'est facile. Tout le monde pensait qu'il repêcherait cette Jones cette année-là, qui venait du coin. C'était vraiment. Oui. Euh, qui était son père à Denver. avait joué là-bas euh, oui, au basket. Ouais, Papa avait joué à Denver. Et puis, alors, c'est pour ça que c'est facile à dire après. Cependant, le McKinnon de 15 ans, lui, il annonçait ce qu'il est devenu. Oui. Mais le McKinnon de 17, non. Ça avait baissé. Ça avait baissé. Ouais. Moi, je l'avais deuxième. Alors, quand même, bon. là, je veux dire. C'est pas un gars qu'on avait baissé dixième, là. Ouais. Mais moi, je l'avais deux. Okay. Mais moi, les gars, j'ai une question pour vous. T'sais, étant donné que vous avez vraiment une carrière avec une lunette un petit peu plus focussée, disons, sur le repêchage, encore plus toi, Simon, sur euh, je me demande, est-ce que pour la science, est-ce que pour l'étude de ce que tu fais, tu vas ensuite investiguer, là, disons pour Just, là, vu que tu avais une grande euh, déception, est-ce que tu vas faire comme l'étendue des facteurs qui ont fait en sorte qu'il ne s'est pas émancipé à la hauteur de qu ce que tu pensais ou... Est-ce que tu vas poser des questions dans son entourage? Euh, y a-t-il des raisons qui manifestent pourquoi il n'a pas réussi à se réaliser? Ou est-ce que tu te dis, bon, ben c'est hors de mon contrôle, j'ai vu quelque chose à 17 ans, ça ne s'est pas réalisé, puis on passe, à, on tourne la page? Euh, écoute, c'est bien formulé ta question. Pour répondre, moi, je me, je me, je ré, je me réévalue tout le temps. 
quand je fais une erreur. Parce que je me dis, je ne veux pas la répéter. Ouais. Alors, à ce moment-là, je regarde un joueur, puis là, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Alors, des fois, ça peut être l'équipe qui l'a mal développé. Des fois, ça peut être moi. Des fois, je retourne voir des séquences du joueur quelques années auparavant. Un peu comme j'avais fait avec Capo Caco. On en a parlé dans un autre balado. Puis là, je me dis, je me dis qu'est-ce que j'ai vu que j'aurais pas dû voir et vice-versa? Qu'est-ce que j'ai pas vu que j'aurais dû voir? Alors oui, il y a toujours un examen que je fais pour essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Dans le cas de Joe, vu qu'on parle de lui aujourd'hui, je pense que euh, c'était le, le rythme du jeu qui est peut-être un peu trop rapide pour lui et que j'avais sous-estimé le fait qu'il n'y avait pas un super jeu de pied, c'était pas un gars super rapide et que dans la Ligue nationale, plus, plus, ça, plus ça avance, plus c'est rapide. Alors maintenant, à partir de maintenant, quand je vois un gars style Jost, je suis un petit peu plus prudent avant de le proclamer euh, top 5, 70, 75 points par année. Alors moi, la, 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 la facilité à suivre le rythme du jeu, la vitesse d'exécution, le patin, ça devient de plus en plus important pour moi. Fallait que Tim Connor geeky rare d'abord. Tu oui. devais vraiment trouver d'autres qualités. Oui, ben, c'est que moi, un joueur de centre de 6 pieds 4 qui a des mains, oui. puis euh, qui est intelligent, euh, puis qui fait des belles passes, oui. ça, a quand même, ça, ça a quand même une certaine valeur. On va le voir. Ça qu ce qui va arriver avec Non, mais Geeky. ça te montre à quel point tu aimais Geeky pour oui. passer oui. par-dessus. Oui, on va euh... voir ce qui va arriver en Arizona. Et à ta défense, pour Tyson Jones, quand même, l'Avalanche, c'est la même équipe qui a repêché Macar, qui a repêché Miko Rantanen au 10e rang et qui aurait pêché Jost avant Charlie McAvoy et qui est rendu un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Fait que, ça, ça revient à ce qu'on dit aussi, tout le monde se trompe. Ouais. Parce qu'oublie pas, Mathias, si tu regardes le repêchage de 2016, des, des attaquants qui ont été supérieurs à Jost et qui ont été repêchés après lui, il n'y en a presque pas. Ouais. C'était pas un bon repêchage après le top 10, le 2016. Il ouais. y a ça aussi, sauf qu'à un moment donné, faut, comme tu dis, ben là, il faut que tu fasses un choix, puis McAvoy était un meilleur choix. Exact. Puis il y en avait d'autres aussi. Mais ben, McAvoy, en plus, Boston, ça c'est... Euh, euh, John Ferguson Jr. a raconté cette anecdote-là. Boston n'était pas sûr avec McAvoy. Et ça, c'est quand même hallucinant. Ça, c'était des petites histoires de repêchage. Et euh, le grand-père de McAvoy faisait la plomberie chez le père de Ferguson, John Ferguson. Ouais. Alors, il y avait un lien, il se connaissait. John Ferguson, fils travaillait pour l'organisation des Bruins. Il trouvait bon. Il y avait le lien un peu familial. Fait qu'ils sont allés avec McAvoy. Donc... Puis il y avait des questions sur son patin. McAvoy, à l'époque, aussi avant oui. le repêchage. Oui. Fait que c'est grâce à... à Plomberie McAvoy aussi que Boston se retrouve avec un des meilleurs défenseurs de la Ligue. C'est fou pareil des fois, mais oui. ça a l'air comme archaïque, mais des fois, c'est le même aussi. Puis ah oui. ah là, oui. tu passes pour un génie. Oui. Euh... Je pense qu'avec Joyce et le, le jeu de pied et tout ça, on répond un peu à, à la question de Patrick qui parlait des drapeaux rouges à surveiller et à éviter euh, sur les jeux de pied. On va y aller qu'une dernière question. Puis on l'a déjà abordé euh, un peu avant. Est-ce que vous auriez peur de sélectionner des Russes avec euh, Vladimir Poutine qui veut instaurer des lois euh, plus sévères pour garder les joueurs là-bas plus longtemps ou éternellement? Pas du tout. Ça, c'est Jeff Boivin. Oui, pas du tout. Moi, tant que la loi, en guillemets, n'est pas passée, ça ne m'inquiète pas. Pour le moment, des joueurs russes, il y en a encore qui viennent dans la Ligue nationale de hockey. Bon, est-ce que nécessairement, tu vas repêcher sept joueurs russes? Non, parce que c'est sûr que les joueurs, souvent de moindre calibre, vont préférer rester là-bas ou ils vont avoir une plus longue carrière, peut-être faire autant d'argent, euh, quoique le calibre, la, la KHL a beaucoup baissé depuis quelques années. 
Mais non. Alors moi, un, un Ivan Demidov cette année qui va promettre un choix top 10, ça me ferait pas peur. Un Mishkov l'année passée, j'ai aucune inquiétude de, de ce côté-là. Okay. J'ai hâte quand même que la situation se règle autant pour, euh, oui. pour l'être humain que... Ouais. qui souffrent des, de, de la guerre que de... Puis pour l'enquête internationale aussi. Exactement. C'est plate pas de russe dans les tournois. Là. Ouais. Simon Pag, si vous le voulez, comme on le fait habituellement après notre premier segment sur le, avec le courrier des lecteurs, on va parler des espoirs du Canadien. Puis cette semaine, on a décidé d'y aller avec des espoirs un peu plus méconnus. Et avec son huitième choix en 2023, sixième tour, le Canadien a choisi un centre de 5 pieds et 10 que j'imagine peu de gens connaissent à Montréal quand même, sauf les plus mordus. Il s'appelle Philippe Erickson. Il a 19 ans, il a eu 19 ans en novembre. Il a commencé l'année en première division suédoise, dans la SHL, avec une production quand même, somme toute modeste, de 6 passes en 29 matchs, mais ce qui est un peu normal pour un jeune dans la Ligue suédoise, qui est quand même une meilleure ligue que celle de la Finlande puis euh, que, que la Suisse a été prêté à une équipe de deuxième division en, en Suède, qui est quand même... Euh, deuxième division, tu as des Philippe Forsberg, tu as, euh, as des joueurs comme ça, que Elias Peterson, qui ont joué dans cette ligue-là. Et depuis qu'il est arrivé là récemment, euh, il y a 12 points en 10 matchs, qui est quand même... qui peut être impressionnant de, 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 de regard extérieur, simplement au plan statistique. Alors, on a demandé à notre snake national d'y jeter euh, son, son œil de lynx et de regarder quelques matchs d'Erickson pour voir qu ce qu'il euh, qu en pensait avec son objectivité légendaire. Oui. Bien, quand tu regardes un gars comme Erickson, il <coughs> faut que tu fasses une double analyse ou une analyse à deux volets. Premièrement, tu regardes le joueur comme tel sans te soucier du contexte dans lequel il évolue et ensuite, après ça, tu le ouais. remets en contexte. Alors, quand tu regardes simplement le joueur aller, moi, ce que j'ai vu, j'ai vu un joueur hargneux, travaillant, qui n'a pas peur, malgré sa taille, et qui a quand même certaines habiletés offensives. Je ne te dis pas que euh, c'est un magicien avec la rondelle, mais c'est quand même un gars qu'une couple de fois par match, tu vas le remarquer et tu dis « Ah, beau jeu, beau petit jeu, beau petit jeu. » Bon, ça, c'est le joueur comme tel dans le, le, le contexte dans lequel on le voit. Maintenant, quel est le contexte? Le contexte, c'est de la deuxième division en Suède. Alors, évidemment que ça n'a rien à voir avec la Ligue nationale de hockey. Euh, ça n'a rien à voir avec la Ligue américaine de hockey non plus. C'est une ligue pratiquement sans contact. Euh, puis, c'est une plus grande patinoire, je me répète, mais c'est toujours quand même le cas. Et euh, Par alors, rapport à la première division, là, a, tu trouves qu'il y a moins de contact, moins de mise en échec. Il n'y en a pas en Suède du ouais. contact. C'est ça l'affaire. Ouais, il y mais en a pas. des bons joueurs qui sortent de la Suède. Il y a qui... des bons joueurs qui sortent de la Suède, sauf qu'à un moment donné, euh, comme je te dis, il faut, les bons joueurs qui sortent de la Suède, ce sont des joueurs qui sont absolument exceptionnels. Ericsson n'est pas exceptionnel. Malgré ses 10 points, 12 points en 10 matchs oui. à 19 ans? Oui, parce que, comme je te dis, c'est un bon petit joueur, mais il y en a d'autres dans la Ligue euh, qui, qui vont faire aussi belle figure que lui au même âge. Et il ne faut pas oublier un choix de sixième ronde, il ne faut pas être trop difficile. Un choix ouais. de sixième ronde, habituellement, ça ne fait pas la Ligue nationale. Mais je reviens à la production quand même. C'est quand même... La production est importante. Tu sais, c'est ouais. une base de négociation de contrat. Ouais. Comment il arrive à produire dans cette ligue-là quand même si c'est juste un bon petit joueur? Il doit faire quelque chose de, de, de bien. Oui, mais pour... c'est un très petit échantillon, Mathias, ouais. sur 10 matchs. Oui, c'est sûr. Tu sais, un gars peut avoir une bonne séquence, puis après ça, tu peux te retrouver euh, 20 matchs plus tard, puis là, au lieu, au lieu d'avoir 12... Il y avait 12 points à 10 matchs, mais après 30 matchs, il y en a 20. Ouais. Alors ça, ça peut arriver. 
Alors moi, j'analyse le joueur, pas nécessairement en fonction de la production, j'analyse en fonction de ce que je vois sur la glace, puis comment ça peut se transposer dans la Ligue nationale. À ce moment-là, on parle d'un gars qui est extrêmement loin de la Ligue nationale. Est-ce que ça vaudrait la peine, cependant, de lui offrir un contrat, de l'amener à Laval éventuellement? Pour le moment, au, mom au moment où on se parle, la réponse est oui, mais il ne faut pas que les attentes soient trop grandes, et il faut que ces gars-là s'en viennent le plus rapidement possible en Amérique, parce que, mon avis, pour se préparer pour la Ligue nationale, ils perdent leur temps. Juste pour situer peut-être les auditeurs, là. toi, Philippe Forsberg, en 2012, tu l'avais premier. Oui. Il jouait dans cette ligue-là exactement. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit « Forsberg joue dans une ligue qui est moins forte que la ligue américaine, pas de contact. » C'est quoi la différence? Juste pour qu'on se fasse Parce qu'il est absolument exceptionnel. Ericsson n'est pas exceptionnel. Ericsson, c'est mon C'est quoi joueur. exceptionnel? Eric... Exceptionnel, c'est... Un lancé que tu dis ça, ça va rentrer dans la Ligue nationale. Des, des, un maniement de bâton, des feintes que tu dis « Wow, ça, ça va, ça, ça va marcher devant les, 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 les gros défenseurs de la NNH. Et Alors, c'est un gars qui va avoir un facteur « Wow » plusieurs fois dans un match, qui va faire qui a un arsenal de jeu euh, vraiment très, très grand. Alors qu'un gars comme Ericsson, ben, un gars travaillant qui fait une coupe de beaux petits jeux, c'est pas ça un joueur étoile. Fait que tu es en train de casser euh, certains espoirs avec ce jeune homme-là, alors que tu arbores les couleurs de la Suède aujourd'hui. <rire> quand même, ça c'est vraiment cruel. Hein? <rire> Mais je te dis quand même que ouais. euh, ça vaudrait un contrat. Bon. Oui. Contrairement au prochain joueur dont on oui. va parler. On voulait parler de, du frère d'un joueur quand même célèbre dans la Ligue nationale qui s'appelle Luke Tuck. Son frère euh, Alex, qui est avec les Sabres de Buffalo, qui a fait partie de cette fameuse transaction pour Jack Eichel. Et Luke Tuck évolue avec euh, Boston University, avec Lénatune. On l'avait vu à notre visite au Vermont. On le voit depuis plusieurs années. C'est un, un allié euh, de grand format. 6 pieds 3, il fait au moins 210 livres. Qui a eu une production quand même modeste à ses premières années. Qui cette année, pas loin du point par match... J'ai ma petite idée, je vais laisser Simon y aller euh, parce que là, le Canadien doit mettre ce gars-là sous contrat cet été sans quoi il devient joueur autonome sans compensation. Bon, La, la, la réponse facile, c'est de dire ben, tu lui offres un contrat puis on verra. Tu l'envoies à Laval, c'est un, un, un gros joueur, il a un physique Ligue nationale comme oui. son frère, mais la comparaison s'arrête là. C'est un gars qui a un talent offensif euh, pratiquement nul, à part un lancé pas pire. Euh, mais les équipes ont droit à 50 contrats. Oui. Il y a une limite. Et le Canadien a repêché beaucoup de joueurs dans les dernières années. Alors, il faut faire une sélection. Est-ce que tu offres un contrat à Ericsson, dont on vient de parler, ou tu l'offres à Luke Tuck? Alors, il faut que tu regardes à ce oui. moment-là qu'est-ce que le joueur peut t'apporter. Luke Tuck, est-ce qu'il peut jouer dans la Ligue nationale? S'il peut jouer dans la Ligue nationale, c'est un, un 12e, 13e attaquant. Puis ça, là, c'est dans le meilleur des cas. Est-ce que tu veux l'envoyer à Laval? Tu te dis, ben écoute, ça fait quelqu'un, ça fait un, un gros bonhomme, comme on dit. Moi, je ne le signerai pas. Puis là, tu as, as Hudson et Engstrom qui vont recevoir des contrats. Ouais. Euh, Reinbacker est déjà sous contrat, alors, mais ça en fait, ça en fait deux, deux de plus. Monahan part, on vient de donner un contrat à Gignac. Ouais. C'est sûr que c'est à considérer. Si tu as de la place avec son gabet, c'est sûr qu'à 5 et 10, 5 et 11, on n'en parlerait même pas. C'est un gros gars. Je ne sais pas ce que Kent Hughes, euh, Jeff Gorton en pense, étant donné qu'évidemment, il y a la proximité. Il voit souvent à l'œuvre à Boston University, non seulement il y a Hudson, mais il y a, il y a Fiston Hughes aussi qui joue là-bas. Alors. Euh, avec lui. 
avec lui. Oui, Jack Hughes. L'autre Jack Hughes. Oui. Alors, on, on le connaît par cas. Mm -hmm. Fait que ouais. c'est là qu'on va voir la décision. Il, il va avoir un choix compensatoire. Si jamais euh, oui. on, on lui donne pas de contrat, je sais pas qu'est-ce que ça donne pour. Euh... C'est la ronde suivante. Bon, fait que le Canadien obtiendrait un choix de troisième tour ouais. si, euh, si on le signe pas. Alors, est-ce qu'on lance un d'or sur un choix de troisième tour en 2025 ou est-ce qu'on lance un d'or sur un contrat de trois ans à Louktok? Moi, je passe et je prends le choix de troisième tour. Bon. Puis est-ce que c'est comparable avec un Florian Jacquet, disons? Je sais pas si je te. Oui, ben écoute... Tu ne tu, 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 tu le prendras pas par surprise avec des espoirs de la Ligue nationale. C'est des long shots, vraiment. Ouais. C'est vraiment euh... des long shots, ces gars-là. Je ne sais pas pourquoi il y a un engouement. Euh, c'est des gars qui sont gros. C'est des gars qui se, qui, qui se font valoir grâce à leur physique à un ouais. niveau inférieur. Mais dans la Ligue nationale, des joueurs... Euh... Parce que Florian Jacquet, tu regardes des, des highlights, excusez l'anglicisme, puis tu fais « wow ». Hein, ouais. Tu fais « wow ». Tu sais, mettons, il sort le, le rondel, il arrive en, en position avantageuse, puis... Euh, il... C'est ça le danger. Ouais. Le grand danger, c'est les faits. Les faits saillants, là, ah. c'est le pire ennemi de notre logique. Oui. Norlinder, c'est des faits saillants. Puis il faut faire attention sur Twitter, les réseaux sociaux. Puis t'as raison, c'est un réflexe normal. Ouais. Mais on n'a souvent accès qu'à des faits saillants. Mm. Puis ça donne pas une image juste du joueur. C'est pris hors contexte. C'est un flash ou deux sur combien de minutes de jouer. Ouais. Ça ne montre pas les, les lacunes du joueur. Puis à un moment donné, écoute, tu prends n'importe quel joueur de la Ligue nationale. Euh, moi, j'ai déjà vu, exemple, là, pourquoi ça me vient l'idée, Nick Cousins qui a joué à Montréal. Écoute, tu fais Nick Cousins YouTube, sur YouTube, là, tu vas trouver un but absolument incroyable contre les Penguins de Pittsburgh. Mais Nick Cousins... Et je te, je te dirais même... Les faits saillants que tu as de Mishkov aussi, fais attention. Il n'a pas, euh, ouais, pas été rayé de la formation, d'ailleurs, euh, la ouais. semaine dernière. Oui. Mais je me suis gardé une gêne. Moi, <rire> mais pour moi, c'est d'aucune. Euh, je suis aucunement inquiet. On n'a pas de faits saillants, malheureusement, non. de ce match-là. Il ne jouait pas. Je suis aucunement inquiet. <rire> On passe à la troisième portion de notre. Ça passe vite, de notre balado. Puis. J'étais curieux d'avoir ton opinion parce que Sean Monahan, évidemment, a été échangé au Jazz de Winnipeg. Le Canadien a reçu un choix de fin de premier tour et peut-être un choix de troisième en 2027 si les Jets gagnent la Coupe Stanley, mais mettons-le de côté pour l'instant parce qu'ils vont avoir une chance sur 16. Euh, les espoirs, on a parlé, puis tu sais, ça, ça alimentait les rumeurs. Le, la demi-heure ou l'heure où on n'a pas su qui s'en venait pour le Canadien en retour, et euh, Pac, j'ai demandé à Simon de me faire un petit euh, tour d'horizon des espoirs des Jets pour euh, voir qui il aurait souhaité avoir, qui il rêvait même pas d'avoir et qui il ne voulait absolument pas avoir. Alors, euh, bon, ben on, pour on... cette portion des espoirs ailleurs dans la Ligue nationale, on se concentre sur les Jets. Ben, on va y aller rapidement sur les deux gars, d'après moi, que les Jets n'auraient jamais échangé. Colby Barlow. 18e choix total l'an dernier. Euh, un, un marqueur émérite euh, qui, d'après moi, va se retrouver avec les Jets. C'est pas l'an prochain, ça va être dans deux ans. Puis qui devrait jouer sur le top 6. Rodger McGrorty également, qu'on a vu à l'œuvre au championnat du genre, que beaucoup ont aimé. Moi, j'ai toujours aimé McGrorty et ça revient à l'exemple dont on parlait tout à l'heure. C'est un gars qui n'est pas nécessairement super rapide, mais il y a tellement, tellement d'autres qualités que pour moi, c'est un joueur euh, qui devrait avoir un certain impact dans la Ligue nationale. Prenez-vous une petite note, là. Si vous, vous êtes peut-être dans l'auto ou ailleurs, mais si vous pouvez vous prendre une petite note, l'an prochain, les équipes 
n'échange pas d'espoir de premier plan pour des joueurs de location. Ils, ils peuvent laisser aller des joueurs en qui ils ne croient pas, mais des tops, ils ne laissent pas ça aller pour des joueurs de location. Je te laisse poursuivre. Alors moi, après ça, je me suis penché sur quatre autres espoirs. On n'en passera pas 20, on en passe 4. Il y en a trois là-dedans qui jouent dans la Ligue américaine de hockey avec le Moose Manitoba. Il y a Brad Lambert, qui a beaucoup, il y a un joueur très polarisant. Qui est un finno-canadien. Son père canadien jouait en Finlande oui. et né en Finlande. Lane Lambert, c'est ouais. ça. Alors, euh, où je pense que c'est l'oncle était Lane Lambert. Oui, quelque chose comme Peu ça. Peu importe, ouais. là. Il est dans la famille Lambert. Ben lui, il est très polarisant. Moi, c'est un gars que j'avais hors de ma liste. Ouais. Ce qu'on appelle un no-draft. Il y a deux ans, ça m'a valu plusieurs moqueries. Il était hors, mais à son année d'admissibilité aussi, oui. il était hors de l'enclave. Il hein? très en périphérie, là. Oui. Pas puis, juste hors des listes. Puis là. moi, ce que j'aimais pas de Lambert, et puis ça, ça n'a pas changé. Brad Lambert, c'est un gars, tu vas le regarder, deux, trois présents sur la glace, tu dis, wow, ça, c'est un, ça va être une star. La preuve, c'est que Lambert, Mathias, à l'âge de 15-16 ans, était perçu comme un choix top 5. Fait qu'il y aurait des beaux faits saillants, là. Oui, et il a été repêché 29e. Alors, je ne suis pas le seul, là, qui a, qui a perdu de l'intérêt envers lui. Mais c'est drôle, hein? Puis, parenthèse, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un espoir qui est hyper coté, puis je me rappelle, on en a déjà jasé, genre, tu penses au début de l'année qu'il va être dans le top 10, qui est repêché 29e, les gens ont le réflexe de dire, waouh, Winnipeg a fait un vol. Non. C'est ça. Non, mais c'est ça, hein? C'est ouais. très rare que ça arrive. Ouais. Habituellement, un joueur qui pique du nez de 16 à 17 ans, c'est très, très rare qu'il va remonter. Il y en a, mais c'est rare. Alors, moi, Lambert, j'en aurais pas voulu. Euh, et et qu'est-ce qu'il fait cette année? Est-ce que ça... ben, il y a quand même une bonne production statistique, presque ouais. un point par match, là, si ma mémoire est bonne, mais c'est toujours le même Lambert. Euh, on, on, on le voit, on le voit plus. On le voit, on le voit plus. Moi, je veux des gars qui donnent un effort constant. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? Non. Quand tu regardes un gars jouer depuis 3-4 ans, puis que c'est toujours la même rengaine que « Oh, là, il monte la rondelle, il traverse la glace, il fait un jeu, il pousse tout plein. Après ça, la période suivante, tu dis, coudon, il a-tu joué Lambert, tu périodes ouais. ici? Moi, moi, moi c'est. Tu non prends le, le choix de fin de première à la place. Je prends le choix de fin de première. Okay. Même si le choix de fin de première risque d'être un joueur de troisième, quatrième tri. Ouais. Bon. Euh, Chasse Lucius. Euh, joueur intriguant. Euh, il est blessé, mais il avait quand même 13 points euh, en 17 matchs dans la Ligue euh, euh, américaine à, sa première, à, 10, à 20 ans. Lucius, c'est un gars que j'aurais pris. Parce que c'est réaliste dans un échange pour une équipe d'échanger un, un, un espoir comme Lucius. Parce que est-ce que les Jets, à un moment donné, vont avoir de la place pour tout ce monde-là? À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des ouais. choix. Il ne passera pas par-dessus Barlow. Il ne passera pas par-dessus McGrorty. Alors, à un moment donné, ben là, peut-être que Lucius, c'est un gars qui, éventuellement, va être inclus dans une transaction. Est-ce que ça va être pour un joueur de location? Ça, c'est moins sûr, parce qu'ils ne l'ont pas donné. Peut-être que Winnipeg n'en voulait pas. Peut-être que les recruteurs du Canadien ne l'aimaient pas. On ne sait pas. On ça sait se pas. peut aussi. Ouais. Le troisième joueur du Moose du Manitoba, c'est Nikita Shibrikov, euh, choisi en deuxième ronde euh, il y a deux ans. Moi, c'est drôle parce que Shibrikov, l'année de Logan Mayou, c'était mon choix pour le Canadien ah, au 31e. Ouais. C'est lui que j'aurais pris. Très bon début de saison, très dynamique comme joueur, pas très gros, mais je pense que Winnipeg veut le garder parce qu'éventuellement, je pense que c'est un gars qui pourrait faire partie d'une rotation sur le top 9. Euh, moi, moi j'aime beaucoup regarder là, les, le Moose du Manitoba là, pour cette raison-là. Il y a quand même des espoirs intéressants. Puis les Jets, je pense, euh, ont une très, très bonne euh, euh, profondeur quant à leurs espoirs. Je te dis, oui. au moins les 5-6 premiers. Puis parmi là, les 5 qu'on a nommés, c'est sûr, 
il y en a qui vont être de premier plan, il y en a qui vont faire la Ligue, puis il y en a qui ne seront pas là. Et moi, je, je te dirais que Lambert, moi, euh, c'est non. Lucie Shebrikov, je les aurais pris. OK. Puis euh, il y a également le défenseur moins connu, Elias euh, Salomonson, ouais. qui joue en Suède. Choix de deuxième ronde. Euh, plus un joueur à caractère défensif. Première ou deuxième défensif. division, quand même. Euh... Oui, euh, première division. Okay. Mais pour moi, joueur à caractère défensif, qui a peut-être une chance de faire la Ligue nationale sur une c'est comme joueur défensif sur une deuxième, troisième paire. On verra. Il va probablement s'en venir au Manitoba à un moment donné. Lui, tu vois, c'est un espoir probablement que Winnipeg aurait peut-être été disposé à échanger. Ouais. Est-ce que j'en aurais voulu? Bof. Les gars, moi, depuis l'échange de Monahan, je ne suis pas capable de passer à côté la question que je vous ai posée la semaine dernière par rapport à qu'est-ce que ça fait dans la profondeur au centre. Quel genre de pression ça met sur nos prospects qui doivent justement évoluer avec des centres vraiment de... Moins bonne qualité, je vais le mettre ça comme ça. Je regarde le, le line-up en ce moment du Canadien à la pratique d'aujourd'hui. Évidemment, New York n'était pas là, mais c'est épouvantable. Et, et, et de quel euh, espoir de, de, de premier plan tu parles qu'on est en train de... Ben, je regarde simplement, mettons, pour juste la personne la, la plus concernée, New York, ouais. qui lui doit se retrouver à jouer au centre. Oui. On s'entend, je pense, pour dire que, ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé, en le regardant jouer depuis le début de la saison, qu'il se débrouillait beaucoup mieux à l'aile qu'au centre. C'est comme s'il avait, on lui permettait de réaliser son plein potentiel à l'aile. Au centre, il se limitait trop dans ses, dans ses affectations. On disait qu'il était beaucoup moins euh, ouais. offensivement impliqué. Mais il reste deux mois d'une saison qui est quand même perdue pour le classement. Il n'y a pas de mal à utiliser un gars au centre quitte à ce que tu amputes un peu peut-être de sa production offensive puis en même temps avec les systèmes de jeu maintenant si le premier attaquant va en échec avant le premier des là t as, t as, des fois tu as des défenses de, de zone tu as des défenses de d'homme à homme tu as le premier attaquant en repli qui tu sais il y a moyen de il y a tellement de façons de jouer aussi maintenant que ça peut compenser puis tu vas pas brimer le développement d'un jeune s'il est bon puis que tu lui donnes une... tes pédagogues, il n'y aura pas de problème. Puis si ça se trouve même de le faire jouer un peu au centre, puis il va être amené à jouer au centre éventuellement à certaines occasions. Tu veux ce couteau suisse-là, tu as un blessé, oups, tu mets New York au centre. D'ailleurs, c'était le... le dauphin de, de Cadre à... au Colorado. Il a joué au centre. Il, il devait être le deuxième centre. Il était peut-être un peu jeune pour avoir ces responsabilités-là. Moi, puis c'est une très bonne question, c'est correct, puis c'est la préoccupation de, de plusieurs euh, partisans et gens du milieu comme toi, mais moi, je pense pas que ça va affecter grand-chose. Toi, Simon? Mais c'est parce que, disons aussi, il ouais. euh, y a d'autres exemples là, qui font que ça n'a pas bien fonctionné, mettons, Kotkaniemi, euh, euh, Galchenyuk, qui ont, été, qui ont fait un petit peu switch à l'aile au centre, switch à l'aile au centre. Est-ce qu'on devrait pas justement lui dire, on voit en toi le potentiel offensif que tu nous amènes, on pense que c'est là que tu vas, tu vas te maximiser ton potentiel. Joue-le. Oui, excuse-moi de te... Parce que là, tu as, as un gars quand même qui est rendu à 22 ans, puis c'est mm. deux mois d'une saison où il n'y a plus de pression. Kotkaniemi, mm. Galchenyuk sont arrivés très jeunes. Il y avait de la pression. On devait gagner. Là, pour deux mois, je pense pas que ça affecte grand-chose. Mm. Je suis d'accord avec toi, Mathias. Puis je vais simplement ajouter que ce qui importe dans les deux derniers mois de la saison... C'est, par exemple, de suivre le développement d'un gars comme Slavkovski. Très intéressant, très important pour le Canadien. Et le reste, 
terminer le plus bas possible pour augmenter tes chances à la loterie de gagner Celebrini. Puis si tu ne gagnes pas Celebrini, tu repêches Trevor Conley. Puis ton cas est réglé <rire> ah, sur le premier trio à l'aile gauche pour les 15 prochaines années. Et, et qu'est-ce qui dit que, tu sais, maintenant, là, n'importe quelle expérience est envisageable. Tu peux le faire jouer à l'aile aussi, puis mettre Condota et, et Gignac au centre. Peu importe. Et moi, Gignac, tu sais, si on en profite, qui a eu son contrat bien mérité, j'aime sa vitesse. Je trouve que son dernier match préparatoire à Montréal, puis ça, c'est un moment que je me suis rappelé, il jouait à 3 contre 5. Martin Saint-Louis l'a envoyé sur la glace, même si ce soir-là, dans la formation, il y avait Suzuki, il y avait Monahan, il y avait Harvey Pinard. J'ai trouvé que c'était une belle marque de confiance pour un joueur qu'on voyait peut-être éventuellement dans un rôle de soutien sans lui donner de contrat de la Ligue nationale. Fait que là, c'est le temps de tenter des expériences. Gignac, toi, puisqu'on en parle, dis-moi donc, c'est un ben, choix de troisième tour devenir... des Devils. Qu'est-ce qu que tu en penses? Est-ce que ça peut venir devenir le Alex Belzil de 2024? Ben, il est plus jeune. Ouais, il, est plus... il a ouais. 26 ans. Ouais. Belzil avait 30 ans. Ouais. Là. Mais c'est quand même avancé, là, Gignac, ouais. là, pour un joueur de Non, la mais Ligue pour américaine. un joueur de soutien, là, quand même. Ouais, Alors, regarde, quoi? Harvey Pinard a 25, ouais, 24, ouais, 25. Ouais, il est arrivé quand même un petit peu plus jeune, ouais. mais je comprends ce que tu veux dire. Coach Gignac, c'est un, un gars qui a été étiqueté joueur de la Ligue américaine. Ouais. Il a travaillé fort, il a obtenu son contrat, euh, tant mieux pour lui. Euh, Est-ce que nécessairement, c'est un gars qui, sur une période de 82 matchs, euh, vaut plus qu'un qu quatrième trio, quelques minutes par match? Ça, l'avenir le dira, mais... Pour moi, c'est... Enfin. Des fois, ça arrive. Oui. Puis tu deviens non seulement un joueur de la Ligue nationale sur le tard, mais un directeur général adjoint et peut-être un directeur général qui s'appelle Mathieu Dach, oh oui. <rire> qui est passé de McGill ouais. à la Ligue nationale. Écoute, à la Ligue nationale, puis à Montréal, il y avait sa place. Non, il a tenu son bout. Puis ouais. euh, tu regardes aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi euh, il n'y a pas d'emploi de, de, comme directeur général, mais ça devrait... Ça va arriver éventuellement. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de recyclage qui se fait. Oui, c'est ça. ça. Simon, pour la quatrième portion de notre euh, balado, PAG, on est rendu à, on, à chaque semaine, on, on revisite un repêchage. On a fait 2005, on a fait 2006. On est rendu, si vous êtes bon en calcul, à 2007. J'ai été un peu euh, chatouillé par euh, un de tes amis qui qui t'a écrit par rapport à 2007, qui m'a accusé d'avoir commencé en 2005 pour pouvoir parler de 2007 et de la meilleure année en carrière de Trevor Timmons, alors que, voyons, pas comme ça. Non, on a, juste pour rappeler aux gens, on a commencé avec 2005 parce qu'on trouvait que 2004, ça commençait à faire loin. Mais pour ceux qui détestent Timmons, on est à 2007 aujourd'hui, mais vous allez vous gâter euh, dans les prochaines semaines. C'est ce que je m'en ai dire. Profite <rire> ça aujourd'hui. Parce que ça va être le party des dix prochaines semaines. Euh, oui, jusqu'à 2016. Fait qu'on va avoir quand même un bon <rire> bout. Si vous voulez cracher dessus, là, il n'y aura pas de problème. <rire> 2007. Ouais. Repégeage intéressant. Je ne sais pas si tu te... Ben oui, tu dois t'en rappeler. Ah oui. Il y avait la fièvre Esposito. Oui. Je te laisse euh, ouais. C'était comme déjà le DG, les gars? Esposito. À ce moment-là, j'ai comme un blanc. Là. En 2007. 2007? Oui. Bob Gainey. OK. Juste pour qu'on se remette en perspective, on dirait, ça, ça va guider plein d'affaires. Et là, on a 2006 qui vient d'arriver et déjà, on a 
un bon feeling que Giroud va être bon puis que Fisher, on est loin d'être sûr. Mm -hmm. Et ça met un peu la table à la réaction des gens qui ont l'épiderme sensible là, en 2007 ouais. par rapport aux Américains. Simon, à toi les honneurs. C'est le repêchage où il y avait un joueur qui faisait l'unanimité au premier rang. C'était Patrick Kane. Mais Patrick Kane a fait l'unanimité au premier rang seulement à son année de repêchage. Parce que l'année précédente, il y avait un joueur québécois qui était très, très bien coté à l'âge de 16 ans. C'est Angelo Esposito. Que plusieurs voyaient comme la prochaine vedette québécoise de, 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 de la Ligue nationale. Et là, euh, durant son année de repêchage, là, tranquillement... Mais c'était lui vite, au début de l'année, le premier. C'était lui au début de l'année. Le premier. C'était lui. Et là, tranquillement, pas vite, il baissait. Alors, cinquième, dixième, douzième, quinzième, et finalement, il est sorti vingtième. Et Patrick Roy, à l'époque, j'avais parlé, j'avais fait une entrevue avec Patrick Roy, puis c'est de bonne guerre. Tu protèges tes joueurs, puis tu veux les mettre parce qu'ils jouaient oui. pour les remparts de Québec. Puis il m'avait dit, si le Canadien ne repêche pas Esposito, ils vont le regretter autant que quand ils ont pris euh, Doug Wickenazer à la place de Denis Savard en 80. Fait que c'est correct de, garde si je, je joue pour les remparts, je veux que mon coach me vante, mais en même temps, ça a contribué aussi à mousser la candidature d'Esposito. De, oui. Et le Canadien repêche 12e. Oui. Et qui va-t-il là? C'est comme Louis Leblanc en 2009. Euh, Neuf. Neuf. Mm. Là, les gens veulent Angelo Esposito. Alors, euh, c'est Ryan McDonough. C'est Ryan McDonough qui est sorti 12e. Et... Un autre défenseur d'école secondaire américaine. Exact. Du comme Minnesota. David Fisher. Du Minnesota, ouais. si ma mémoire est bonne aussi. Alors, ça a été vraiment Une la réaction chez, oh. chez les partisans. Ouais. Et là, on espérait qu'il soit disponible au 22e rang. Mais il est parti 20e à Pittsburgh. Alors, ça a enlevé le poids sur les épaules du Canadien de le choisir si jamais il n'était pas sur leur liste. On ne le saura jamais ouais. où est-ce qu'il était sur leur liste. Mais il n'était sûrement pas dans le top 12. Ça, c'est sûr. Je vais vous faire une petite confidence aussi. Parce que pendant une dizaine d'années... Euh, J'organisais une ligue de hockey d'été à Brébeuf chaque mercredi soir. Puis ça a commencé avec une coupe de chums. Et euh, Stéphane Quintal est arrivé, a amené Mathieu Dandeneau, a amené Martin Lapointe, a amené un autre, puis un autre. Puis ben, il y a une, on avait quelques agents qui venaient jouer aussi. Et ils amenaient les jeunes. Écoute, on était rendu à un niveau, là. Il y avait Patrice Lefebvre qui a joué à peine quelques matchs dans la Ligue nationale, qui est le, un des plus grands joueurs juniors de, ah oui. de son époque. Le calibre était hallucinant. Et les agents appelaient pour placer leurs jeunes. Et Louis Leblanc venait jouer. Angelo Esposito, qui est un type formidable, puis je ne veux pas y faire une publicité négative, mais ces gars-là venaient jouer. Et c'est pas la Ligue nationale, puis il n'y avait pas de contact, mais ça jouait et ça me permettait de voir un peu ce qu'il y avait. Et Angelo, qui avait une vitesse phénoménale, qui, dans les rangs juniors, pouvait battre deux défenseurs. De... Arrivait ici, puis c'est plus la façon de se servir de ses coéquipiers. Comme le blanc. C'est un peu le même style de jeu. Et ça me faisait dire que le Canadien était mieux de ne pas aller avec euh, ces gars-là, qui ont, ont bien... Euh, ont, ont une belle deuxième carrière, mais au plan hockey, c'était pas idéal. 
Alors, Esposito, à ce moment-là, aboutit à Pittsburgh et tout le monde se dit, bon, il a attendu, mais il va avoir la chance de jouer avec Crosby, Malkin ah, et, oui. et compagnie. Ah, Finalement, oui. il y a eu des blessures aux genoux en plus qui n'ont pas aidé. Euh, il a été échangé très rapidement pour, euh, dans l'échange de Mariano Mar Oui, exactement. Ouais. 22e rang, le Canadien a manqué Esposito deux fois. Repêche un autre Américain. Max Pacioretty au 22e rang. Mm. Hey, là, là, moi, je me rappelle, <rire> ça a gueulé à Montréal. Parce que David Perron était disponible. Les chroniqueurs, écoute, les chroniqueurs aussi, mm. là, ça s'en ça donnait à cœur joie. Là. Je pense que Georges Gillette était déjà euh, propriétaire ouais, à ce moment-là. Ouais. qu'on se disait, écoute, c'est rendu Américain. Le Canadien, on a perdu nos... Et finalement, là, au deuxième tour, on choisit Piqué Souban, qui est à lui. Je pense que son nom était sur toutes les lèvres le jour du repêchage parce qu'il était tellement charismatique et charmant d'entrevue. Il était allé serrer la main de Bob Gainey. Je vais gagner de la Coupe Stanley avec vous, euh, M. Gainey, et tout, et tout. Et finalement, écoute, ça a été le meilleur repêchage de Trevor Timmons. Et tu peux même rajouter un joueur qui a joué 499 matchs dans la Ligue, un de tes préférés à l'époque, Yannick Weber. Écoute, qu'il a Quand pas même, 499 <rire> matchs. Oui, d'ailleurs, ouais. euh, tu avais parié, je ouais. me rappelle à l'époque, puis moi, c'était un pari facile. J'avais dit, s'il fait 40 points, puis j'avais trouvé tellement bon à Kitchener. J'avais dit, s'il fait 40 points, euh, Simon, tu manges ton ordinateur, ouais. tu avais le droit de mettre de la confiture de fraises, de framboises, <rire> ça ne me dérangeait pas. Et il avait tenu le pari. Moi, ouais. j'avais rien, de, pas de pression. Et il, a, il, a, il a quand même joué longtemps dans la Ligue nationale, il a joué plus longtemps que je pensais. les ouais. prédateurs ouais. et tout ça, mais il n'a pas fait 40 points par saison. Non. Alors, ça a été vraiment... Écoute, là, tu prends... Là-dedans, tu as deux éventuels capitaines. On ne dit pas que Pacioretty était un fameux capitaine. McDonough a été capitaine à New York. Pacioretty à Montréal. Subban a gagné le trophée Norris. Des repêchages comme ça, ben, c'est C'est un repêchage qui fait que Timmins a eu un job jusqu'en 2021. C'est ça. Oui. Tout simplement. Parce qu'il l'aurait perdu avant. Il faut oui. l'avouer. Oui. oui. Puis là, tu ne repêches pas dans le top 10. Puis tu vas chercher cette récolte-là. Oui. Plus Weber, qui a été ouais. changé tôt, mais qui est quand même, ben, pour un choix de quatrième tour, match, est devenu ouais, ouais. un gars de 500 matchs dans la Ligue nationale. Um, puis toi, après Patrick Kane, par curiosité, ben moi, je, quoi, ça ressemble à quoi? Là? Et là, McDonald's, euh, tu l'avais où? Ici et là. Euh, moi, McDonald's, je l'avais à peu près autour de 15-20, ouais. dans, le, dans le rang où il est sorti. Il est devenu à peu près... Il est devenu peut-être meilleur que je pensais, mais c'est à peu près le genre de joueur que j'avais vu, puis qui est devenu. Euh, disons que j'en faisais pas trop trop de cas. Euh, Pacioretty, lui, je l'avais sous-évalué. Euh, je trouvais qu'il avait un bon physique, qu'il avait un super coup de patin, mais je trouvais que c'était un joueur de corridor qui provoquait pas grand-chose à part, comme je disais, sa petite shot. Ouais. Mais sa petite shot a fait des 35 buts. Alors, c'est un gars que tu voyais pas beaucoup dans un match. C'est un gars qui était très peu créatif. Moi, je l'ai même accusé dans le temps de ton blog d'être le gars qui marquait deux buts en troisième période quand le Canadien menait 5 à 1 contre un club faible au ouais. Centre Bell. Okay. C'était pas le gars qui allait te compter le but en, su en surtant euh, contre une grosse équipe. C'était pas un Lekonen. Non. <rire> <rire> non mais on va se rappeler de Lekonen à Montréal pour ce fameux but. C'est ça. Mais moi, mon top 10 à l'époque, là, euh, ça variait pas beaucoup là, de, de, ce qui est, de la façon dont ça a marché, sauf quelques petites euh, permutations. J'avais Jakub Varacek, deuxième. Un, ouais. un joueur que j'aimais beaucoup bon choix. Euh, dans la Ligue junior majeure du Québec. Je pensais il était bon. Je pensais qu'il serait meilleur que ça. Euh, J'avais Logan Couture, troisième, qui a eu une carrière pas mal... Ah, très belle carrière. Ce ouais. dont à quoi je m'attendais. 
Quatrième, j'avais James Van Riemsdyk, qui a qui quand même deuxième. marqué deuxième. Non, lui, non, sorti non, deuxième. Oui, oui. Euh, cinquième, je pensais qu'il serait meilleur que ça. Même s'il joue encore aujourd'hui, il a vraiment neuf vies, c'est Sam Gagné. Oui. Qui est retourné à Edmonton sur un troisième et quatrième trio. Euh, bon, qui a eu des hauts et des bas, mais euh, un, dont un match de huit points. Euh, et sixième, on ne le saura jamais, Alexis Cherepanov, ouais. qui est euh, mort l'année suivante d'une crise cardiaque sur le banc des joueurs en ouais. Russie. Euh, alors lui, c'était... Après Kane, c'était peut-être le plus talentueux du ah repêchage. Oui, okay. Au point de vue, là, juste talent brut. Septième, j'avais Carl Touris. Carl Touris, j'avais des doutes. Il est sorti troisième. J'avais des doutes. C'était un joueur qui jouait junior A en Colombie-Britannique. Il était frêle. Écoute, ça a été une carrière comme ci, comme ça. Euh, je pense que troisième, c'était vraiment trop élevé. Même septième, je pense aussi. Euh, huitième, j'avais l'air salaire. Moi, je trouvais l'air salaire habile. Euh, quand il a fait 4 buts dans un match pour le ouais. Canadien, je me suis dit, ah, ça, j'ai dit, c'est l'air ouais. du repêchage. Pourtant, il n'y avait pas des grandes mains, finalement, avec le recul. Hein? Avec le recul, non. Et vois-tu, moi, je le voyais je le voyais comme un possible très bon joueur offensif. Je le voyais okay. comme ouais, un, ouais. un gars de deuxième trio, peut-être, de 25 buts. Ouais. Ce qui n'est pas devenu. Mm -hmm. Mais quand même. Euh, quand on l'a dit... échangé contre Alak, là, ben, c'est-à-dire l'inverse, quand on a échangé oui. Alak contre lui, oui. est-ce que tu avais déjà perdu un peu cet espoir-là qui se développe non. comme un joueur offensif? Non. non. Je... Il, y avait... Il y avait une rumeur qui avait circulé à l'époque. Price contre Couture. On ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Ou Alak contre euh... LR. Oui. C'est sûr que je... Avec le recul, avec ma philosophie des gardiens de but, j'aurais pris Couture à la place de Price. Parce que moi, je me ouais. disais, tu bâtis un gros club, tu finis avec le gardien... Calgary, euh, Vegas a gagné la coupe avec Aiden Hill. Ça, c'était mon raisonnement ouais. à l'époque. Mais Alak pour LR, pour moi, c'était un, un vol dans le sens que le Canadien avait un surplus, si on peut dire, de gardien numéro un, si ouais. on peut appeler ça comme ça, pour aller chercher un joueur que moi, je voyais comme un centre numéro 2 de 25 buts. Bon. Alors moi, je me suis dit, Heller, il l'obtient gratis. Ouais. Parce ouais. qu'Alak, il n'y avait pas d'avenir. Un échange de Pierre Gauthier. Ouais. Tu n'as pas eu le temps de faire beaucoup d'échanges. Ouais, mais mais c'est un bon échange. Ouais. Et preuve ouais. que les équipes se trompent tout le temps. T'avais-tu fini ton top 10? Non. Neuvième, j'avais piqué. Hey. J'adorais piquer. Neuvième? Wow. Wow. J'adorais piquer pour la même raison que les gens l'ont adoré ici. Euh, compétitif, euh, un vrai bulldog sur la glace. Il montait la rondelle. Il était vraiment euh, il était dynamique, il était énergique. Il a, tu sentais qu'il aimait jouer au hockey. Tu sais que tu aurais été ridiculisé dans le milieu tu pour penses? avoir piqué neuvième? Oui. Avec le, recul. avec le recul. Non, non, mais dans le temps, là, tout ce qui sort des sentiers battus, piqué 9e, ouais. qu'est-ce qu'on aurait dit avant le repêchage? Voyons donc. Où c'est qu'il s'en va que son piqué? Il est sorti au deuxième tour. En tout cas, je, je te lance ouais. quelques fleurs. Là. Ouais. Des Pis... fois, il y a des pots, des fois, il y a des fleurs. 9e. Mon dixième, mon dixième c'était Wayne Simmons. Ah, ouais. Jamais Wayne Simmons. Deuxième tour, il, il, aussi, sorti, ouais. il est sorti 61e. Moi, Wayne Simmons, je l'aimais. Je trouvais qu'il était. Je le voyais comme un joueur de troisième trio, ce qu'il est devenu. Ouais. Il a même eu une coupe de saison où il a produit pas mal, moi, je trouve, plus que je pensais. Mais un, encore un gars, énergique. Puis tu voyais que ça se transposerait dans le national. Il était fort physiquement, il allait chercher la rondelle des coins. C'est un gars qui ne lâchait pas et qui avait quand même des beaux jeux. Si tu regardes les faits saillants <rire> de, de Wayne Simmons dans sa carrière, il y a plusieurs beaux jeux que, que, que dignes des joueurs les plus ouais. talentueux. Alors moi, c'était un joueur que, bon, il avait un style de patin peut-être un petit peu euh, bizarre, mais c'est pas grave. Il, il, il se rendait du point A au point B, il faisait le travail, il sortait la rondelle des coins. Moi, Wayne Simmons, c'était un gars que j'aimais beaucoup. Et signe que les équipes se trompent toujours. Le club qui a repêché l'année précédente, Brad Marchand, 
<rire> et Milan Lucic a compté du deuxième tour. En 2007, ah, au huitième ouais. rang, ouais. repêche un certain Zach Hamill, ouais. qui, si ma mémoire est bonne, n'a jamais joué de match dans la Ligue nationale. Ah, en tout cas, s'il en a joué, c'est en bas de 10. Tu vois ouais. comment, il y a une année, tu es génial, ouais. puis l'année suivante, c'est zéro. Et là, euh, je vais attirer l'attention des auditeurs sur quelques choix de la troisième à septième ronde. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à aimer beaucoup d'espoir quand on est partisan d'une équipe. Puis les choix de troisième à septième ronde, moi, je dis toujours qu'on lance des dards et de temps en temps, ça colle sur le mur. Alors, je vais vous donner une douzaine de joueurs qui ont été choisis en 3-7. C'est pas beaucoup. Là, on parle de 150 joueurs choisis. Il y en a une douzaine qui ont eu une carrière dans la Ligue nationale. Écoutez les noms, puis vous allez voir qu'il y, y, y a des bons joueurs, mais il n'y a pas de miracle. Alex Killorn, Evgeny Dadonov, Alex Martinez, Colton Sevier, Jake Mazin, Pat Maroon, Carl Haglin, Nick Bonino, Paul Byron, Justin Brown, puis euh, Carl Gunnarsson. Ça, c'est ce qui est sorti des rondes 3-7. Alors avant là, de dire que Philippe Eriksson, un choix de sixième ronde, est une future vedette, on va repenser un petit peu à ça. Mais il y en a un qui est sorti, par exemple qui s'est avéré le deuxième meilleur joueur du repêchage. Choix de cinquième ronde, Jamie Benn. Ouf. Par les Stars Et lui, Dallas. tu sais ce qui est arrivé? Oui. Lui, il jouait dans l'Ouest canadien sur une petite île. Il fallait prendre le traversier pour aller voir ses matchs. Mm. T'as très peu d'équipes de, de recruteurs qui prenaient le fameux traversier. Mais t'en as un qui habitait... C'est un peu comme une histoire de plomberie, mais qui n'en est pas une. Il y en a un, lui, qui était dans le coin puis qui qui y allait puis qui se donnait la peine. Puis c'est le recruteur des Stars qui aimait beaucoup Jamie Benn. Comment ça hein? que c'est... Mmh. toujours les Stars qui ont du succès avec les, les choix tardifs? Robertson, Jamie oui. Benn. Oui. Euh, tardif, oui. Début de deuxième. Mais tu sais, rendu... Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Ouais. Rendu, eux, je pense que c'est les meilleurs en ce moment au repêchage. Oui. On oui. va se le dire. Oui. Tu as raison. Euh, si le gars est repêché au début du deuxième tour, comme Robertson... C'est pas nécessairement... Oui, pour nous, c'est un choix tardif, mais pour les Stars, c'est peut-être pas un choix tardif. Parce qu'eux, ils ont leur liste, et Robertson est peut-être huitième sur leur liste, comme Simon Piqué, avait... Piqué, neuvième. Neuvième. Okay. Mais si t'as McDonough, sixième, et Pacioretty, septième, ben t'es content que Piqué soit sorti au deuxième tour, mais tu l'as ouais. encore neuvième. Alors peut-être que Dallas, Robertson, il, il est dans leur top 10. Oui. C'est les 30 autres équipes Et, et, et c'est ont... comme ouais. ça que le travail d'un recruteur-chef doit être évalué. Parce qu'on repense à 2017. Kyle McCarr est sorti quatrième au Colorado. Où était McCarr sur la liste du, du recruteur-chef? Je pose la question parce que le monsieur en question a été congédié. Alors, on, on, on a enlevé, on lui a enlevé le crédit pour McCarr. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y avait Nolan Patrick avant. Ouais. Je ne sais pas, ouais. là, je spécule. Mais je fais juste dire que c'est ça qui est important. Moi, être propriétaire ou directeur général pour analyser la liste d'un recruteur, je dirais « Montre-moi ta liste ». On ne la connaît pas, la liste. Ouais. Les gens comme nous autres, Mathias, qui arrivent, on, on, on le dit publiquement qu'on avait ça, ça, ça. Nos erreurs sont super exposées. Et, et l'Avalanche n'a pas ouais. perdu la loterie cette année-là? Oui. Ils ont été chanceux. Et ils pleuraient d'avoir perdu la loterie. Ouais. Puis les fans pleuraient ouais. de ne pas pouvoir mettre la main sur le premier choix. Bon, Nico Hichert, c'est un bon joueur. Mais c'est pas, pas, pas Kermacar. Non. Kermacar. Simon, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de euh, parler d'un sujet qui t'a ouvert la porte avec la loterie. Je pense que tu nous parlais de la, de la NBA ou de la NFL et euh, tu étais contre l'idée de la loterie pour la Ligue nationale de hockey. 
On n'a pas eu le temps de développer, alors euh, pourquoi pas le faire pour conclure ouais. notre euh, troisième épisode? Je déteste les loteries de repêchage. Je les déteste souverainement. Pour? La NFL n'en a pas et je souhaite que ça reste ainsi. Pourquoi? Parce que selon moi, l'équipe qui est en dernière position doit aller chercher le premier choix. Là, il y en a qui donnent comme argument, oui, mais il y a des équipes qui ont fait exprès, si on peut dire, finir dernier. Il n'y a pas un joueur là, qui fait exprès, il n'y a pas un coach qui fait exprès. Il y a peut-être des directions d'équipe mm -hmm. qui bâtissent des équipes de façon à, à, à finir dernier avec, en présentant des alignements absolument squelettiques. Genre comme le les Blackhawks de Chicago. Non. Le Canadien en ce moment. Ben, ben, oui, mais ça, le Canadien, c'est pas leur faute parce qu'ils sont quand même allés chercher des DAC, des New York. Oui. Ils font plus une reconstruction à l'image des Rangers. Oui. Les Blackhawks et les Sharks, oui. c'est vraiment d'aller chercher des joueurs, là, écoute, de deuxième ordre, puis de les payer, les surpayer pour avoir la pire formation possible. Ce qui, Canadiens, on peut avoir ce réflexe-là avec le départ de Monahan, mais ce qui n'est pas le cas. Puis les blessés n'ont pas aidé non plus. Je suis un peu de mauvaise foi là-dessus, mais c'est Non, non, mais que... c'est correct. Oui, oui, c'est un clin d'œil euh, correct. Ouais. On l'accepte. <rire> Mieux que les jeux de mots. <rire> c'est ça. Euh, donc, là, il y en a qui vont dire oui, mais Chicago ne méritait pas. Bon, mais de toute façon, Chicago, là, ils n'ont même pas fini dernier l'an passé. Ils ont gagné la loterie. Alors, ils ont réussi sans réussir. Parce que s'il n'y a pas de loterie, Chicago, ils ne l'ont pas bédard. Mais c'était quand même le but, c'était d'aller chercher Bédard. C'est Anaheim qui, qui aurait eu Bédard, sinon. Bon, ben moi, selon ma philosophie, Anaheim a fini dernier, Anaheim va chercher Bédard. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. La NFL, j'espère qu'ils ne la changeront pas. Bon, il y, y en a qui vont dire ensuite, oui, mais tu ne dois pas récompenser quelqu'un, un directeur genre qui fait exprès pour perdre. OK. Il y a des règlements qui sont, qui sont faits et monter des alignements à la de la façon dont Chicago et Blackhawks le font, il n'y a aucun règlement qui l'empêche. Alors, si c'est une stratégie de construction d'équipe, c'est une stratégie de construction d'équipe. Parce que tu sais quoi? En bout de ligne, c'est les joueurs sur la glace qui vont décider du sort de l'équipe. La preuve, Chicago n'a pas fini dernier l'an dernier. Oui. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve que... j'aime pas quand le facteur chance est impliqué dans quelque chose parce qu'il y a des directeurs gérants qui ont des plans. Tu peux avoir le meilleur plan possible, mais si le boulier ne fonctionne pas en ta faveur... Tu, vois, tu repêches ma cœur au lieu de repêcher Nico Ishia. Oui, c'est ça. Exact. Mais là, <rire> non, mais tu vois, des mais fois, t'es Alors... chanceux comme le, les, les Rangers qui gagnent la loterie vont chercher la frenière. Oui. Et c'était Studley qui sort troisième. À Ottawa. Et, et Sanderson cinquième. Qui était, qui était un et deux sur la liste d'Ottawa? Est-ce que c'était la frenière Byfield ou Studley était au moins avant ah, Byfield ou avant ça. la frenière? Alors, tu Un ben, Allemand qui est repêché premier, il faut que ça prend quand même du courage. Oui. Comme le Canadien, ça a pris du courage. Pareil, Slavkovski, un Slovaque. Oui, puis surtout du, dans le cas de. de Backer, un, un Autrichien. Mais dans le cas de Slavkovski, cependant, il n'y avait pas vraiment de numéro un qui était non, consensus. Clair, ça. Qui faisait le consensus, contrairement à la Frenière, qui était numéro un sur toutes ouais. les listes, sauf la mienne. Ouais. Bon. Hum. Alors, pour revenir à au, au principe de la loterie, j'aime pas, moi, l'aspect chance dans tout ça. Puis il y en a même qui vont plus loin puis qui disent toutes les équipes, toutes les équipes devraient être dans, le, dans la loterie, une chance chacun. OK. Là, OK, tu ne peux, peux pas récompenser les équipes qui ont fini le dernier, mais là, qu'est-ce qui arrive si c'est Vegas qui gagne la loterie puis qui va chercher Connor Bedard? Ouais. Là, tu crées. Euh, 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 là, tu crées une et dynastie. Puis tu, tu veux une parité dans la Ligue nationale. Ouais. Moi, moi le, regarde, je te ferais une offre, là, disons que tu limites la loterie aux, aux trois dernières équipes. Ah! OK, quelque chose comme ça. Mais là, tu sais, au basketball, ils sont rendus maintenant 
qu'il y a quatre équipes qui gagnent des positions dans la, la loterie. Alors, tu peux finir dernier avec huit victoires, là, comme euh, ça, ça, ça va se passer pour les pistons de Détroit cette année, mais qui peuvent avoir le cinquième choix. Méchante différence entre le premier et le cinquième choix. Mais il y a une idée qui circule, puis ça vient juste de, me, de réapparaître euh, à mon esprit. Tu as 16 équipes qualifiées en série. Tu fais un mini-tournoi à quatre équipes. Les séries pour le premier choix. Et l'équipe gagnante gagne le premier choix. Et là, tu as des spectateurs dans les estrades, tu as des, des codes d'écoute, tu engendres des profits, tu stimules quand même quelque chose avec des équipes dont la saison est terminée et tu fais un mini-tournoi. Je okay. dis ça. Écoute, ça peut avoir l'air farfelu. Si je suis directeur du marketing de la Ligue nationale de hockey, j'endosse ton, ton idée. Parce que l'idée avec ça, c'est de maintenir l'intérêt des fans et ouais. de faire de l'argent. Moi, en tant que gars qui aime les constructions d'équipes ouais. méthodiques où la chance et, et minimiser le plus possible, ouais. je te mets dehors. Oui, mais, mais, mais là, c'est que tu as quand même les joueurs. Disons que tu as Connor Bédard est disponible et tu as Chicago qui est dans le mini-tournoi à 4. Ils vont vouloir gagner. Imaginez ils vont vouloir s'améliorer. Oui, même, des... même s'il y a 15 joueurs de Chicago en ce moment qui ne seront pas là si Chicago non, mais quand, une bonne Non, équipe. mais pour, la, pour dire j'ai contribué. Puis ouais. là, je sais que c'est de l'utopie. Ouais. Mais est-ce que c'est si bête que ça au fond? Ben, ben, du côté marketing, c'est très bon. Mais moi, du côté, euh, du côté construction d'équipe, euh, si, si un truc comme ça, moi, se faisait, mon intérêt envers les, les, la, la, la construction des équipes et le processus, comme on dit, diminuerait énormément. Mais je peux te dire que les joueurs... Déjà que la loterie me fait suer. Déjà, je te dirais que les joueurs aussi, qui sont dans un partage des revenus <rire> avec la Ligue nationale, ah ouais. diraient pas non non plus parce que ça engendrerait des profits supplémentaires. Puis imaginez, disons, une équipe en fond de classement qui devient acheteur à la date limite des transactions pour ah. être capable de gagner... Écoute, ça serait de toute beauté. Ouais. Ouais. Là, tu n'aurais plus de, de monnaie à échanger. Là. <rire> là, je pense qu'on vient, ouais. ben vient de lancer <rire> un pavé dans la mort. Oui, mais autant comme je trouve ça intéressant de discuter de ça, puis autant comme je vois un angle intéressant pour, euh, pour le, le, le marketing de la Ligue, puis euh, c'est un petit côté révolutionnaire dans le sport. Ouais. Moi, de ce côté-là, tu fais une affaire comme ça, tu, tu, tu me knock out bien raide. Puis mon intérêt pour la construction d'équipe, déjà, déjà qu'avec la loterie, elle a diminué. Ne serait-ce que pour le petit bout d'idées qui se faufile, parce que il euh, y a des gestionnaires qui, euh, qui nous écoutent, qui écoutent Processus, qui me l'ont dit, qui partagent euh, ces trucs-là. Évidemment que je ne les nommerai pas, mais <rire> écoute, on leur met ça en. Ça fait un à table de plus pour peut-être y penser. Ça n'arrivera pas, mais. On l'espère. Caroline, que ça serait le fun. Ça conclut notre troisième épisode. Ça passe trop vite. Pag, merci. Merci, Mathias. Simon, le Snake. Merci. On se voit dans sept jours. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.